0: quero convidar você para nós meditarmos na Palavra do Senhor hoje, hoje nós vamos ler o texto, na verdade é um Salmo que nós vamos ler para meditação, desta noite, e é o Salmo de número 1, um. todo mundo já leu, todo mundo conhece, este Salmo, Salmo 1, um. primeiro Salmo 3, o saltério que faz para nós uma abordagem bastante interessante a respeito daquilo que nós vamos conversar aqui nessa noite todos acharam? amém? diz assim a palavra do Senhor, Salmo, Salmos 1, bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, amém, Senhor pedimos a Tua bênção, pedimos Senhor a Tua graça, pedimos Senhor sabedoria, para esse tempo de meditação na Tua Palavra, sabemos que sem a inspiração do Espírito Santo, nós não somos e não chegaremos a lugar nenhum, mas graças a Deus que nós temos esta inspiração, e a partir dela nós meditaremos na Tua Palavra nessa noite, que possamos mesmo Senhor, retornar a nossa atenção para a Tua Palavra, e que tudo que Senhor é do homem, nesse momento, possa cair por terra, e que somente a Palavra do Senhor, possa prevalecer, dá-nos entendimento, dá-nos ao Pai da Tua direção, é o que pedimos, no nome de Jesus, amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema, tirando o mofo das escrituras, parece um tema bastante forte, né? mas essa é a intenção, trazer a nós o despertamento para retornarmos, a nossa atenção para a Palavra de Deus, essa semana, no próximo sábado, é, nós estaremos comemorando 503 anos da reforma protestante, 503 anos depois, é, da marca deixada pelos reformadores na história, uma marca que até hoje é lembrada, e que continua é, sendo necessário lembrar, por parte da igreja, porque foram levantadas ali questões, importantíssimas, a respeito das escrituras, questões importantíssimas a respeito da igreja, questões importantíssimas a respeito de posicionamento, de cada um de nós, e eu queria ler com vocês algumas frases, de alguns reformadores, de alguns personagens que foram fundamentais, na reforma, não simplesmente no período... É, de 1517 o próximo desses anos mas a reforma, ela começou bem antes com algumas, é, alguns personagens que já prepararam é, o caminho, que já despertaram o coração de outros para que a reforma acontecesse, e nós como igreja não podemos ficar omissos não podemos ficar é, é, fora né, desse contexto e não podemos deixar de falar a respeito desse tema, já que é fundamental para nós entendermos a importância daquilo que foi levantado na época da reforma protestante, eu quero ler algumas falas de John Wycliffe, que ele diz o seguinte, a verdadeira autoridade, emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo, esse mesmo autor disse uma outra frase, e é a seguinte, a Sagrada Escritura, é a máxima autoridade para cada crente, o padrão da fé, e a base para a reforma, baseado nesta fala de John Wycliffe, eu queria lembrar vocês, que a reforma na verdade, ela foi, é, baseada na Bíblia, as Escrituras foram fundamentais, para que a reforma acontecesse, o grande expoente da reforma, chamado Martinho Lutero, ele diz o seguinte, a Bíblia não é antiga, nem moderna, ela é eterna, o mesmo Lutero disse também, diante da palavra, todos precisam ceder, uma outra fala de Lutero, pare em cada versículo da Bíblia, e por assim dizer, sacuda cada ramo dele, para que se possível, pelo menos caia algum fruto. Queridos, diante destas falas, existem muitas outras falas dos reformadores, falando a respeito da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus, e aí a gente percebe que, a grande protagonista da reforma protestante foi a Bíblia. Ela foi a plataforma para que a reforma acontecesse. Ela foi a base para que o resgate do nome de Deus como é, autoridade, o resgate da palavra como autoridade, é, acontecesse e continuasse sendo importante até os nossos dias. Numa época em que a Escritura não era acessível. Ao povo, não era acessível às pessoas, mas somente a, ao clero da igreja naquela época, somente eles tinham a capacidade de interpretar as Escrituras, e nesse contexto, o povo infelizmente ficou à mercê desses interesses ou dos interesses da igreja instituída. Então a gente percebe que a transmissão do ensinamento era feito apenas pelas autoridades da igreja, o povo não tinha acesso às escrituras, o povo não tinha acesso à palavra, e o que eles ouviam e entendiam, era aquilo que é, os clérigos da igreja ensinavam, e chegou um determinado momento que o ensino passou a ser distorcido, o ensino passou a ser de forma, é, diferente daquilo que verdadeiramente a Escritura, a Palavra de Deus, transmitia, por isso, os reformadores entenderam a necessidade de resgatar a autoridade da Bíblia, de resgatar a autoridade da Palavra de Deus, e nesse contexto, a saída então foi resgatar a pureza do Evangelho, e trazer de volta a essência das Escrituras a essência da Palavra do Senhor, e um dos pilares levantados, além de muitos outros, além dos, a gente conhece os cinco solos, né? Da, da Reforma Protestante, dentre os outros é, pilares da Reforma, hoje nós vamos nos deter ao pilar que foi levantado, mais conhecido como Sola Escritura, ou somente a Escritura, Por que, que nós vamos falar a respeito desse desse pilar, porque queridos, sem o um entendimento da Palavra, sem esta visão de que a Palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas, é direcionamento para as nossas vidas, certamente nós vamos ter dificuldade de viver a nossa vida cristã, vamos ter dificuldade de entender o que é ser igreja, vamos ter dificuldade de entender os planos, os propósitos de Deus para cada um de nós... E na visão, então, dos reformadores, a palavra final não era da autoridade constituída naquela época, no caso o Papa, não era a igreja instituída, mas as Escrituras. A palavra de Deus, ela era a autoridade máxima. No entendimento dos reformadores, a Bíblia, ela está acima da igreja. Eles sustentavam, os reformadores sustentavam, que a Escritura, a Palavra de Deus, é a única autoridade infalível, e estava acima de toda e qualquer palavra, de um líder, acima da tradição, acima da igreja, que é falível, e não está isenta a erros. Então esta era a pregação, este era o ensino, levantado pelos reformadores para combater o clericalismo, para combater as distorções, para combater tudo aquilo que estava levando ao entendimento do povo, levando o povo ao entendimento distorcido da palavra do Senhor. E conforme rege a reforma, a palavra de Deus é a única regra de fé e obediência este é o lema da reforma protestante, este é o levante, né, a palavra que foi levantada pelos reformadores, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, são regra de fé e prática para todo o crente, para todo o cristão. Como nós temos irmãos e irmãs, tratado a palavra de Deus, nesses tempos pós-modernos que nós vivemos? como está o nosso relacionamento com a Palavra? como está o nosso relacionamento com a Bíblia? essa pergunta é importante porque, na época da Reforma, as pessoas não tinham acesso, à Bíblia, não tinham acesso às Escrituras, por isso, elas não conseguiam entender, aquilo que realmente Deus estava direcionando através da sua palavra, a não ser através daqueles que ensinavam, por isso foram levantados homens como Lutero, para traduzir a Bíblia, para que as pessoas da sua época tivessem acesso a esta palavra de vida, hoje, nós temos nas nossas mãos, a palavra, quem é que tem mais de uma Bíblia em casa? Mais de uma, nós temos a Bíblia nos nossos smartphones, nos nossos celula celulares, hoje nós temos liberdade para acessar a Palavra de Deus, em qualquer versão que você quiser, com comentário, sem comentário, versão atual, versão antiga, mas parece que a necessidade de reforma não mudou, porque as pessoas continuam, não levando a sério, continuam não dando a atenção, continuam é, levando é, a Palavra de Deus de qualquer maneira, ou considerando a Palavra de Deus como se fosse algo que não tivesse tanta importância. Como está o nosso relacionamento com a Palavra, nesses tempos que nós estamos vivendo? Eu tenho percebido irmãos, que hoje os nossos interesses pessoais, eles estão sendo colocados acima das Escrituras, os nossos interesses estão prevalecendo, os interesses humanos, parecem se sobrepor, aquilo que a Palavra de Deus requer de nós, se eu desejo ser daquela forma, se eu desejo que as coisas aconteçam daquela forma, então eu vou interpretar a meu, do meu jeito, a minha maneira, para que eu possa então me satisfazer, essa é uma tendência dos nossos tempos, a interpretação conforme os nossos próprios interesses, hoje, nós consultamos a Bíblia em último caso, quando nós já esgotamos todas as outras possibilidades, então nós recorremos a um conselho bíblico, hoje as pessoas não veem a Palavra de Deus como primeira opção, como primeiro conselho, como primeiro direcionamento, para muitas pessoas a Palavra de Deus é vista como algo ultrapassado, como algo que nós não devemos é, levar em conta, por se tratar de uma fala antiga, e eu sempre tenho falado aqui, a Palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que saiu hoje pela manhã, por isso irmãos, nós precisamos tirar o mofo das escrituras, eu não estou falando aqui de tirar o mofo das escrituras, porque ela está guardada em uma gaveta, ou porque ela está guardada dentro do guarda-roupa, ou porque ela está guardada na estante, ou porque faz tempo que nós não abrimos a nossa Bíblia, para lermos ela, eu não estou falando simplesmente de tirar o mofo de uma Bíblia física, mas eu entendo que nós precisamos muito mais do que isso, nós precisamos tirar o mofo da palavra do nosso coração, porque nós conhecemos, nós sabemos a verdade, nós sabemos o que ela está dizendo a respeito de certos assuntos, mas ela está no nosso coração, já com é, sinais de mofo, Por quê? Porque nós não estamos colocando em prática, então quando eu digo, tirar o mofo das Escrituras, eu estou dizendo que esse mofo, muitas vezes está no nosso coração, porque nos falta a prática, nos, nos falta realmente viver a Palavra do Senhor, sabemos a verdade, e nós não praticamos, não temos vivido o verdadeiro Evangelho, quem aqui concorda comigo que mentir é pecado? <risos> Amém, então nós conhecemos a palavra, ok? A Bíblia nos ensina que mentir é pecado, e tem um pai, o pai da mentira é o? Diabo, alguém mentiu essa semana? certamente está vendo? nós conhecemos a verdade mas muitas vezes nós não vivemos a palavra, nós não vivemos aquilo que a Bíblia nos ensina por isso esse mofo precisa ser tirado precisamos viver queridos no nosso dia a dia, aquilo que a palavra realmente nos ensina qual foi o maior mandamento que Jesus nos deixou? quando perguntaram para Jesus a respeito da lei, Jesus resumiu os mandamentos da seguinte maneira, qual foi o modo que Jesus resumiu os mandamentos? Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento e, o próximo, como a ti mesmo, ok? Está claro para todo mundo isso? Esse mandamento Jesus deixou para nós… Mas quantas vezes, essa semana, nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas? Porque nós priorizamos tanta coisa, nossos próprios interesses, e Deus sequer foi lembrado, talvez muitos lembraram de Deus hoje, na hora de vir para o culto. Sinal de que realmente Deus, Ele não é, ou não tem sido, ou não tem sido buscado, em primeiro lugar, e aí ele dá a sequência, ame o seu próximo como, a ti mesmo, e aí a gente, essa semana, já falou mal de tanta gente, ou ninguém falou mal de ninguém aqui? Queridos, queridos, é só para exemplificar aqui, como nós precisamos tirar o mofo das Escrituras do nosso coração, porque nós conhecemos, nós sabemos a verdade, nós somos direcionados por essa palavra há tanto tempo, quanto tempo nós estamos lendo, talvez muitos já leram a Bíblia duas, três, quatro vezes, queridos, mas o fato não está nisso, amém, precisamos conhecer, mas também precisamos praticar, para que o mofo seja tirado, para que a Bíblia não se torne apenas algo arcaico no nosso coração, ultrapassado no nosso coração, que nós queremos ver sempre na vida do outro, fulano não fez isso, fulano não praticou isso, fulano deixou de fazer isso, e eu, como eu estou? Como está o meu relacionamento com a Palavra? Como está a minha vida com Deus? A partir dos ensinamentos que eu tenho diante dos meus olhos por isso precisamos resgatar essa autoridade, a Bíblia está dizendo queridos, que mentira é pecado, e nós continuamos mentindo, o exemplo que eu dei aqui, a Bíblia nos orienta que nós devemos amar, e o amor entre nós está cada vez mais se esfriando, perdemos a tolerância com o nosso próximo, perdemos o amor, basta queridos, nós aí, tiver, temos uma experiência negativa, com alguém e nós deixamos de amar, por isso precisamos resgatar, esse amor pela palavra, e ele, a palavra de Deus não pode criar mofo no nosso coração, e aí eu pergunto, entrando no texto que nós lemos, como deve ser o meu relacionamento, como deve ser o nosso relacionamento como cristãos, como que deve ser um relacionamento do homem justo, com a palavra, e a gente vai então para o Salmo de número 1, que vai nos ensinar como que nós devemos andar, como que nós devemos viver, como justos, obedientes à palavra do Senhor, o Salmo de número 1 nos mostra, que o homem justo, o homem justo, ele tem prazer na palavra, e por isso ele é feliz o Salmo de Número 1 nos mostra também, que esse prazer pela palavra, nos faz pessoas diferentes dos ímpios, amados, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é ser diferentes, do mundo, dos ímpios, algo em nós precisa fazer diferença, o Salmo 1 nos mostra que, essa palavra é aquela que alimenta nos alimenta dia e noite, precisa ser prioridade. Precisa ser a primazia da nossa vida. Então, a partir desse salmo, quero conversar com vocês três lições que nós aprendemos aqui. A primeira. Anota aí, se você quiser. Guarda no seu coração para você viver isso essa semana. O justo ele é dirigido pela palavra e não pelo mundo o cristão ele é dirigido pela palavra e não por aquilo que o mundo ensina quais são as fontes que estão inspirando vocês de onde você tem tirado é, o alimento para tomar as suas decisões, as decisões da sua vida do noticiário o noticiário tem, ser, tem sido a sua fonte de inspiração? O horóscopo? Tem gente que não vai trabalhar sem ler o horóscopo do dia, né? Verdade? Muitos fazem essa consulta antes de ir trabalhar. E usa até a cor que está dizendo lá. queridos, é, é, parece cômico, mas quantos estão fazendo isso, por não conhecer a palavra, e elas então é, acabam buscando todo tipo de fonte, mas se esquecem da principal, que é a palavra do Senhor, será que a palavra tem sido a nossa primeira opção do dia? Porque nós temos diante de nós um dia de decisões, um dia onde nós vamos é, poder ter contato com tantas pessoas e precisamos ter a palavra como inspiração para nós podermos compartilhar uns com os outros. O justo não segue o conselho dos ímpios, não imita os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, está aí no Salmo 1. É tudo que o mundo. Ou tudo que o um mundano faz, ele escarnece, ele peca. Mas nós, como justos, aqueles que consultam a palavra, nós precisamos então entender que a nossa fonte de inspiração é a palavra do Senhor. O justo ele tem prazer em conhecer. O justo tem prazer em meditar. O justo tem prazer em ler e praticar a palavra. Por quê? Porque a Palavra dirige os seus passos, então a primeira coisa que eu quero que você leve para casa, e guarde no seu coração, o justo é dirigido pela Palavra de Deus, e não pelo mundo, amém queridos? Seja dirigido pela Palavra do Senhor, que os seus passos sejam direcionados pela Palavra do Senhor… Segundo lugar, a segunda lição que nós tiramos, o justo tem a sua postura definida pela Palavra do Senhor, os versículos 3 e 4 nos mostram isso, como deve ser a postura de um justo? Como que alguém que é um cristão, como que alguém que faz parte de uma comunidade de fé, como que essas pessoas precisam se comportar? Qual é a postura? Qual é a postura? desses homens e mulheres, o Salmo nos mostra, que a postura de um justo, é como alguém plantado, e enraizado na Palavra de Deus, olha só o que diz o salmista, ah, nos versículos 3 e 4, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ou seja a postura dele é como alguém plantado e enraizado na palavra do Senhor, a postura de um justo deve ser como alguém que tem a sua vida nutrida pelo Espírito Santo, através da palavra, aqui ele fala de uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo é a água, ou seja, nós estamos sendo nutridos, alimentados todos os dias, através da ação do Espírito Santo, que nos convence de que essa palavra é a verdade o justo vive assim, o justo também, a postura do justo, do justo, deve ser como alguém que frutifica, olha só o que diz a palavra, no qual dá, a qual dá o seu fruto na estação própria, o justo, a postura de um justo, é de alguém que frutifica, a sua vida cristã tem frutificado? Ele ainda diz, a postura de um justo, deve ser de alguém que se mantém vigoroso, alguém que se mantém bonito, cujas folhas não murcham, ou seja, é alguém constante, é alguém estável, é, é alguém que está ali realmente chamando a atenção, pela sua folhagem que não murcha, e pelos frutos que ele produz, como é bom, quando nós conhecemos uma pessoa que diz que é de Deus, e a gente não vê só o discurso dessas pessoas, a gente vê a vida dessas pessoas, uma vida como esta árvore, alguém que é justo, que está se alimentando da palavra todos os dias, e que tem frutos para apresentar, e que você olha para a vida dessas pessoas, e elas são como esta árvore, que as folhas não murcham, é uma pessoa que diante das tempestades da vida, ela se mantém firme, ela se mantém ali como alguém, vigoroso ou vigorosa, que não se perde, e por isso o salmista diz que esse justo, é próspero, em tudo o que faz... em terceiro e último lugar, o justo, ele se distingue do ímpio, pela Palavra, o salmista apresenta para nós aqui, o justo, que está meditando na Palavra de Deus dia e noite… Ele apresenta para nós aqui o justo que frutifica, o justo que é como a árvore que as folhas não, não murcham, alguém que está ali chamando a atenção pela sua postura, mas ao mesmo tempo ele apresenta o ímpio, e ele diz que o ímpio, é esse esse não será justificado, ele não resistirá no julgamento, ele diz ainda que o ímpio não desfruta de comunhão, ou seja, na comunidade, na comunidade dos justos, e ele ainda diz que o ímpio será condenado, ou seja, é aquele que não vive a palavra, aquele que não segue a palavra, aquele que recusa a palavra, ou aquele que sabe a palavra, mas não vive a palavra e a Bíblia vai dizer, que aquele que sabe, e não vive, é pior, do que aquele que não conhece, então queridos, é hora de sair, de cima do muro, é hora de tirarmos o mofo, das escrituras, do nosso coração, é hora de, de sermos, a, é, deixarmos de ser apenas, pessoas que conhecem, mas de sermos também, aqueles e aquelas, que praticam, que vivem, o mundo está nos lendo, a Bíblia que os ímpios, que o mundo não lê, esta palavra aqui, que as pessoas lá de fora não estão lendo, elas estão lendo em mim e em você, elas estão olhando para nós, e será que nós, temos sido esses justos que o salmista apresenta para nós aqui no Salmo 1, que medita na lei do Senhor dia e noite, tem seu prazer na lei do Senhor, porque Ele é alimentado por essa palavra, Cristo, nós precisamos voltar a ter esse prazer, precisamos voltar a ter esse deleite na, na palavra de Deus e resgatar essa autoridade tem muitas pessoas por aí, que estão dando muito mais atenção, para pessoas, que estão se esquecendo de dar atenção para a Palavra, é claro que Deus levanta homens e mulheres para liderar, mas acima dessas pessoas, existe a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é autoridade, os justos, o salmista termina dizendo que estes terão a aprovação de Deus, enquanto os ímpios serão condenados, o justo que vive a palavra, que tem prazer na palavra, que segue a palavra, estes terão a aprovação de Deus, e quem são esses justos? São estes que seguem os preceitos do Senhor, e ouvindo tudo isso, irmãos e irmãs, você não acha que, a palavra de Deus, ela precisa ser vivida de uma forma mais prática? Ouvindo tudo isso, você acha que nós também não precisamos resgatar, aquilo que os, de, que os reformadores tanto defendiam, a autoridade da palavra na nossa vida? A Bíblia ela vai ter a resposta para todos, todos os teus questionamentos, tudo que você precisar de orientação, de direcionamento, a palavra de Deus terá. O Salmo 119, se você for observar, ele vai trazer para nós um hino que exalta as Escrituras. E dentre tantos versículos que nós lemos lá, nós temos o mais famoso, Salmo 119, versículo 100, 105. O que, que fala lá? Lâmpada, para os meus pés, é a Tua Palavra, e luz, para os meus caminhos. Que essa semana você tenha prazer, como diz o salmista aqui para nós, que você tenha prazer na lei do Senhor, que você possa meditar nesta lei, dia e noite… Ele não está falando aqui que você precisa ficar lá dia e noite, dia e noite, dia e noite, lendo a Bíblia, não é isso que Ele está dizendo, Ele está dizendo que a Palavra de Deus, ela precisa ser praticada, vivida, porque a gente aprende, e a gente precisa no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, vivermos a Palavra, tire o mofo das Escrituras do seu coração talvez você conheça muito bem, a Bíblia, mas a pergunta que eu faço para nós aqui é, temos vivido a Bíblia? Temos praticado? Muitas vezes nós condenamos, aqueles da época da reforma, né? que sabiam, e que talvez distorciam, a palavra de Deus, erraram? estavam errados? sim a ponto de Lutero ter que afixar as 95 teses famosas 95 teses a ponto de muitas pessoas pagarem o preço com a própria vida para que a reforma acontecesse mas ouso dizer que muitos de nós nos assemelhamos a estes porque nós também sabemos e nós também distorcemos, e nós também não praticamos essas verdades, então queridos, 500 anos depois, só a escritura, ou somente a escritura, precisa continuar ecoando os nossos ouvidos, a autoridade da Bíblia não se perdeu, no curso dos tempos, dos anos ela continua viva, ela continua direcionando, ela continua transformando, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, toda a palavra de Deus é inspirada, útil, para nos ensinar, para trazer para nós, palavras que realmente vão, transformar nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, e a palavra de Deus, ela tem esse objetivo de nos confrontar, de nos mostrar o caminho que nós estamos seguindo, e se nós estamos seguindo o caminho errado, ela tem esse poder de nos trazer de volta, que sejamos uma igreja fundamentada na palavra, e cito para fechar, o fundador do metodismo, John Wesley, quando ele disse que era um homem de um livro só. Hoje nós temos uma infinidade de livros de literaturas que são muito boas por por sinal, uma literatura boa por sinal, nós temos nas nossas mãos. Mas nós nunca podemos deixar de lado a palavra de Deus. Seja um Bereano. Você pode ter um livro, mas você precisa sempre ter uma Bíblia do lado. Para que ela continue nos inspirando para que nós não sejamos traídos, por tantos ensinamentos distorcidos, que continuam sendo proclamados, por aí, que você continue tendo prazer na Palavra do Senhor, amém queridos?